0: Payments in a nutshell – ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres Payment-Podcasts, wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute möchten wir mit dem PPI-Experten Jonas Löhr über die Einführung der nächsten Generation von Debitkarten sprechen und herausfinden, ob es sich hierbei um einen Fluch oder einen Segen handelt. Das ist der erste Podcast, den wir nicht übers Web aufzeichnen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Guten Tag, Jonas. Willkommen.
1: Hi, Matthias. Vielen Dank.
0: Jonas, das Bezahlverhalten der Bevölkerung ist stark im Wandel und damit wir hier keine wertvolle Zeit verlieren, gleich zum Einstieg in unser Gespräch zwei große Fragen an dich. Was
1: ist der Status quo am Point of Sale und wo geht die Reise hin? Also, man hört ja immer wieder, dass Bargeld immer noch das beliebteste bzw. das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel ist. Und wenn man sich dazu verschiedene Statistiken anschaut, dann scheint das auch weiterhin für die Schweiz und auch für die meisten anderen Länder zuzutreffen. Allerdings fällt dann auch auf, dass die Anzahl von Kartentransaktionen seit 2010 um rund 70% Prozent gestiegen sind. Und es gibt bereits auch einige Länder in der EU, gerade die skandinavischen Länder, bei denen bereits die Karten das Zahlungsmittel Nummer 1 sind. Gerade die Dänen haben 2019 pro Einwohner im Schnitt 400 Transaktionen getätigt. In der Schweiz zum Vergleich waren es gerade mal 170 und in Deutschland nur 75. Meiner Meinung nach wird sich an dieser Entwicklung auch in den nächsten Jahren erstmal nichts ändern. Und dann wird auch in den nächsten Jahren vermutlich die Karte in der Schweiz das Bargeld ablösen. Gerade die großen Kreditkartenschemes wird das freuen, denn ähm, sie konnten jetzt auch in den letzten zehn Jahren ihren Umsatz um das vier- bis sechsfache steigern. Seit 2020 bringen Schweizer Banken nun neue Debitkarten auf den Markt. Was hat es damit auf sich? Genau. Ähm, die Sache ist, dass es nicht nur in der Schweiz so, sondern international und Hintergrund ist, dass die Debitkarte einfach veraltet ist. Der Maestro-Karte ist vor ungefähr 20 Jahren in der Schweiz eingeführt worden. Und die einzige Neuerung, die auch noch heute Bestand hat, ist das kontaktlose Bezahlen. Außerdem kann die Karte nicht im Mobile Wallet hinterlegt werden und auch nicht für E-Commerce-Zahlungen verwendet werden. Das heißt, die Karte erfüllt also einfach nicht mehr die heutigen Kontenbedürfnisse. Und genau die Probleme hat sich jetzt die, die neue Debitkarten vorgenommen. Man kann neu jetzt auch Reservierungen für Hotels oder Mietwagen darüber generieren. Man kann die Karte bei Abos wie zum Beispiel Netflix oder Spotify hinterlegen. Und falls deine Karte abläuft, werden die Händler automatisch von den Schemes darüber informiert und erhalten die aktuellen Karteninformationen. Das klingt ja fast
0: nach einem Strauß von Neuerungen. Was ist, wenn ich bestimmte Funktionen, die du jetzt angesprochen hast,
1: vielleicht gar nicht nutzen möchte? Genau, auch das ist kein Problem, denn die neuen Debitkarten sind genau so konzipiert, dass du als Karteninhaber entscheiden kannst, welche Funktionen du nutzen möchtest und welche nicht. Diese kannst du eigenständig aktivieren oder deaktivieren. Wie das dann funktioniert, hängt dann von deiner jeweiligen Bank ab. Grundsätzlich wäre es aber möglich, das über das E-Banking oder Mobile Banking zu machen oder eben über deinen Kundenberater. Und Genauso verhält es sich auch mit den Ländern, in denen deine Karte einsatzfähig ist. Standardmäßig ist hier die Schweiz oder, die, oder auch die EU freigeschaltet. Falls du jetzt Urlaub in Südamerika oder Asien machen solltest, dann kannst du deine Karte eben auch für diese Kontinente freigeben. Du hattest vorhin angesprochen, dass die neue Debitkarte die gleichen Funktionen wie eine Kreditkarte hat. Wird diese dann nicht redundant? Nein, das hängt jetzt auch wieder davon ab, wie der Karteninhaber die Karte nutzt. Also wenn ich jetzt eine Kreditkarte habe, nur damit ich die in meinem Wallet hinterlegen kann oder damit ich damit Internetzahlungen machen kann, dann kann es gut sein, dass ich nur noch eine Karte brauche, denn mit jeder Karte kommen auch Gebühren einher. Ein Unterschied bleibt aber weiterhin und das ist der Abrechnungszyklus. Bei einer Debitkarte ist es immer Pay Now und bei einer Kreditkarte typischerweise Pay Later. Meistens einmal im Monat. Und wenn ich jetzt eine Kreditkarte habe, um die eigentliche Kreditfunktion zu nutzen, dann bleibt die Karte wichtig für mich.
0: Du hast gerade auch die Gebühren angesprochen. In den Medien liest man immer häufiger Artikel, die sich den neuen Gebühren annehmen. Gerade seitens der Händler stellt man da eine gewisse Unmut fest. Wie nimmst du aus Projektsicht oder auch als Experte diese aktuelle Diskussion über
1: Gebühren wahr? Ja, das ist definitiv ein Thema. Gerade die KMUs leiden hier drunter, denn im Vergleich zur Maestro-Karte waren die Transaktionsgebühren ungefähr bei 25 oder bei 30 Rappen. Und die Kostenstruktur hat sich jetzt grundlegend geändert und ähnelt jetzt auch viel mehr der einer Kreditkarte. Es gibt jetzt einen Fixbetrag von ungefähr 10 Rappen und dazu kommen dann noch ein prozentualer Anteil von 0,5 bis 1% des Umsatzvolumens. Und das sorgt eben dafür, dass Zahlungen bis 15 bzw. 20 Franken jetzt erstmal für die Händler günstiger sind als zuvor. Aber danach wird es dann ziemlich schnell viel teurer. Als Beispiel, wenn du jetzt in ein Möbelhaus gehst und dir einen Tisch für 1000 Franken kaufst und dir mit einer neuen Debitkarte bezahlst, kommen hier Gebühren von 5 bis 10 Franken auf den Händler zu, was natürlich seine Marge schmälert. Und das Problem von den Kleinen ist, dass sie nicht die Verhandlungsmacht haben wie die Großen und somit keine Sonderkonditionen verhandeln können.
0: Wenn wir die Thematik nochmal zusammenfassend betrachten, worin siehst du den größten Nutzen für den
1: Kunden? Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr individuell. Ich denke, dass es viele geben wird, die sich über die Flexibilität freuen, selbst entscheiden zu können, welche Funktion ihre Karte können soll und wo sie eingesetzt werden soll. Für andere ist es wahrscheinlich auch egal, sie möchten einfach nur eine Karte haben, die funktioniert. Für mich persönlich ist es die hohe Akzeptanz und die Möglichkeit, die Karte digital im Smartphone zu hinterlegen. Ich bin gerne viel unterwegs und bin dann auch immer froh, wenn ich nicht so viel mit mir nehmen muss oder auch nicht überlegen muss, welche Karte ich jetzt am besten verwende. Für die etwas jüngere Generation denke ich, Bietet es einen großen Vorteil, die Karte auch im Internet einsetzen zu können, denn viele von Ihnen haben noch keine Kreditkarte und Twint es eben eine nationale Lösung. Daher würde ich auch sagen, ist die Debitkarte für die Karteninhaber ein super Produkt, denn es bietet eben für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Vorteile. Jonas,
0: herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. In a nutshell. Trotz der nach wie vor hohen Beliebtheit von Bargeld machen die Banken in der Schweiz vorwärts mit der Einführung der neuen Debitkarten. Für die Kunden bringen sie unter anderem eine interessante und bequeme Möglichkeit, quasi mittels Direktbelastung auch im Internet einkaufen zu können. Dennoch gibt es auch negative Stimmen, vor allem seitens der Händler, gerade was das Gebührenmanagement betrifft. Sind die neuen Karten, die die altbewährte Maestro-Karte, unsere EC-Karte ersetzen, also Fluch oder Segen? Diskutieren Sie mit, lassen Sie einen Kommentar da oder kontaktieren Sie uns bei Fachfragen direkt. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PP Schweiz mit Jonas Löhr und Matthias Hungebühler.